0: Guten Morgen. Ich muss hier erstmal aufräumen. Ich ähm, denke, ihr habt gemerkt, dass es heute um das Thema Vater und Mutter und Kind geht. Und ähm, ich will euch so ein, bisschen in, ja, so ein bisschen in mein Leben einladen vielleicht, weil ich glaube, so jede Predigt, die ein Prediger hält, die predigt ja eigentlich zu sich selbst. Die, das ist etwas, was durch sein Herz geht. Und äh, die Gedanken, die, die so kommen durch die Bibel und so weiter, durch das Lesen der Bibel, das sind, das sind diese ja, Gedanken, die sein Herz berühren. Und äh, so ging es mir auch hier in der Vorbereitung auf diesen heutigen Morgen. Schon als ich ein kleiner Junge war, ähm, der christliche Eltern hatte, ich wollte immer herausfinden, Gott, was für ein Charakter bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Was für ein Typ, wenn man das so sagen darf, bist du eigentlich? Ich hatte immer ein ziemlich widersprüchliches Bild von Gott. Einerseits lesen wir, oder habe ich als Kind in der Bibel oder Bibelgeschichten gehört, wo, wo Gott so als scheinbar, unberechenbar, zorniger Charakter auftritt. Andererseits hören wir unzählige Predigten und lesen biblische Texte, wo Gott als die Liebe selbst sanftmütig und geduldig dargestellt wird. Und in dieser Spannung habe ich ein Prinzip mein ganzes Leben verbracht. Wer bist du eigentlich? Was für ein Charakter bist du? Wie kann ich dich einordnen? Wie kann ich dich begreifen? Vielleicht wollte ich Gott auch ein bisschen berechnen können. Aber das geht nicht. Gott ist Gott. Und ich konnte über dieses Thema nie so richtig Klarheit finden, bis zu irgendeinem Zeitpunkt von vor ein paar Jahren vielleicht, da wo ich schon Vater war von drei Kindern, als, ja, als ich festgestellt habe, dass ich ein Vaterherz habe. Und ich dann festgestellt habe, dass Gott auch mit einem Vaterherzen ausgestattet sein muss. Mit einem Vaterherzen eines liebenden Vaters und einer liebenden Mutter. Und mir ist bewusst, dass ähm, mit Sicherheit hier viele Menschen sitzen, die mit ihren Eltern vielleicht so gar nichts Liebevolles verbinden. Das weiß ich. Und das, ähm, vielleicht, vielleicht waren deine Eltern depressiv, Alkoholiker, vielleicht gab es zu Hause viel Gewalt, vielleicht ist die Ehe deiner Eltern zerbrochen und du hast darunter gelitten und leidest vielleicht heute noch darunter. Vielleicht war das alles so. Aber das schmälert nicht die Güte Gottes als liebender Vater. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und deswegen gehe ich hier heute Morgen immer wieder von Gott aus nicht als ein Vater, sondern als ein liebender Vater, als der liebende Vater. Letzte Woche hat Sebi uns einen spannenden Vers mitgebracht, den wir in 1. Mose 12 finden, im Vers 2. Dort spricht Gott zu Abraham und sagt, Abraham, ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein. Und in diesem Vers können wir, finde ich, ein ganz spannendes Prinzip ableiten. Dass, dass ich nenne das immer die göttliche Dreiecksbeziehung. Ja, das können wir vielleicht in diesem Dreieck ein wenig sehen. Wir Christen, wir verstehen uns oder wir können uns verstehen als eine dieser Ecken in diesem Dreieck der Liebe. Gott liebt seine Kinder und wir geben diese Liebe zurück in Dankbarkeit unserem himmlischen Vater gegenüber, aber auch gleichzeitig in die Horizontale zu unserem Nächsten. Ja, und so bildet sich da so dieses göttliche Dreieck. Und ähm, diese, diese Nächsten sind eben auch unsere Kinder. Und das ist der Kerngedanke, den ich heute mit euch entfalten möchte, nämlich... Die Eltern-Kind-Beziehungen bilden im Kleinen das Wesen der Beziehung ab zwischen Gott und uns. Am Verhalten meiner Kinder mir gegenüber kann ich mein Verhalten gegenüber dem Vater wiedererkennen. Und an meinem Verhalten gegenüber meinen Kindern kann ich Gottes Verhalten mir gegenüber wiedererkennen. Jesus macht selbst den Vergleich in Matthäus 7, ähm, Vers 9 oder ab Vers 9, wo er, ich glaube im Rahmen der Bergpredigt, die Eltern anspricht und sagt, ihr Eltern, wenn euch eure Kinder um ein Stück Brot bitten gebt ihr ihnen stattdessen einen Stein? Oder wenn sie euch um einen Fisch bitten, gebt ihr ihnen eine Schlange? Natürlich nicht. Wenn ihr, die ihr Sünder seid, die ihr fehlerhaft seid, die ihr Makel habt, wenn ihr wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes tun? Und ein Kapitel vorher, in Kapitel 6, gibt es noch einen spannenden Absatz dazu. Dort sagt Jesus, hört auf, euch Sorgen zu machen, um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr wie die Menschen leben, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Jetzt gibt es aber einen, ich will nicht sagen einen Haken, aber eine kleine Bedingung. Dort heißt es nämlich, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen und lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Dieses Reich Gottes zu unserem wichtigsten Anliegen zu machen, wir haben jetzt ja heute hier nicht viel Zeit, ja, aber ich verstehe es so, dass wir sagen, ich, ich lebe in meiner Bestimmung, die Gott für mich festgesetzt hat. Ich lebe im Einklang mit seinem Willen, in Übereinstimmung mit ihm, mit meinem Vater. Ich lebe aus ihm heraus und bin dadurch Segen für meine Nächsten. Und in diesen beiden Abschnitten, die ich euch gerade vorgelesen habe, sind so ein, zwei ganz, ganz, ganz spannende Dinge versteckt, finde ich. Ihr wisst doch bestimmt, dass Jesus öfters in der Bibel im Neuen Testament von sich gesagt hat, oder dass er, wenn er von Gott gesprochen hat, hat er immer von seinem himmlischen Vater gesprochen. Mein Vater im Himmel oder ähnliches. Ja, er hat sich als der Sohn Gottes bezeichnet. Aber hier in diesem Vers, das finde ich sehr bemerkenswert, sagt er, Redet er vom Vater im Himmel, nicht von seinem Vater, sondern von eurem Vater im Himmel. Hier wird ganz klar deutlich gemacht, dass der Vater im Himmel unser Vater ist. Und Gott weiß, was wir brauchen und Gott weiß, was wir uns wünschen, unser Vater. Er kennt unsere Bedürfnisse. Ich habe diese Predigt in mehrere Abschnitte unterteilt, ähm, denen ich immer so eine entsprechende Überschrift gegeben habe und die werde ich dann zwischendurch einfach vorlesen, damit ihr wisst, ah, jetzt fängt hier wieder ein neuer Punkt an. So heißt jetzt dieser nächste Punkt, das seht ihr wahrscheinlich gleich hier an der, an der Wand. Mein himmlischer Vater freut sich über mein Interesse an ihm. Nehmen wir mal diese Aussage aus Matthäus 7, die wir gerade gehört haben und übertragen, die mehr, übertragen wir die mal auf heute, auf unsere Situation. In dem Abschnitt wird ja eine Sorge dieser Kinder dargestellt. Ja, sie haben Sorge um Nahrung, sie brauchen Fisch, sie brauchen Brot. Jetzt äh, haben wir auch vorhin von den Kindern gelernt, ja wir haben ja alles, Gott vielen Dank. Wir haben jetzt hier in Deutschland heute hier keine Not an Nahrungsmitteln. Aber nehmen wir mal eine andere kleine Not, die ein Kind vielleicht haben kann. Ein Kind kann vielleicht sagen, oh Mann, ich habe jetzt bald eine Englischklassenarbeit. Ja und oh, ich will keine fünf. Aus welchem Grund auch immer. Und jetzt kommt dieses Kind in der Not zu Mama und Papa und sagt, oh, können wir Englisch üben? Können wir bitte Englisch üben? Kannst du mich Vokabeln abfragen? Und ich als Vater, ich würde platzen vor Freude. Wenn meine Kinder zu mir kommen würden und sagen würden, können wir mal, können wir mal Englisch üben, wir schreiben eine Arbeit. Und würdet ihr sagen, ein guter Vater wird seinem Kind bei solchen Fragen weiterhelfen? Natürlich wird er das tun. Na klar wird er das tun, mit dem größten Vergnügen. Und ja, unsere Kinder kommen jetzt sehr selten zu uns mit solchen Fragen. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber sie fragen eher selten danach. Und wenn ich ihnen einfach so etwas gebe, was ich ihnen so zu geben habe, ja, dann nehmen sie es nicht und schätzen es nicht wert. Das macht mich traurig. Das macht mich schon traurig. Und ich vermute mal, dass es Gott ähnlich geht. Ich vermute mal, dass es Gott ähnlich geht. Gott dort wartet auf, unser, auf unseren Anruf und sagt, Gott, kannst du mir vielleicht helfen? Oder Gott, ich würde gerne mal mit dir reden. Mein Vater, ich würde gerne mal mit dir reden. Ich glaube, Gott würde sich darüber freuen und ich glaube, dass Gott traurig darüber wäre, wenn wir es nicht hätten. Warum ist das eigentlich so? Warum wage ich es überhaupt, diese Parallele zu ziehen? Weil Gott in seinem Wort sagt, dass wir in seinem Bilde geschaffen sind. Wir sind so geschaffen mit etwas, was in ihm ist. Gott ist kreativ zum Beispiel. Ja, Gott hat die Welt geschaffen. Äußerst kreativ, die Farben erschaffen, alle möglichen Vögel und Fische und ich weiß nicht was und Pflanzen. Das ist sehr kreativ. Diese Kreativität ist in uns auch drin. Ja, wir, wir schreiben Lieder, wir bauen coole Häuser, wir dekorieren alles schön. Wir sind sehr kreativ, das ist in uns drin, weil Gott so ist. Und Gott hat uns auch dieses Vaterherz gegeben, das er auch hat. Vater und Mutter, hier, irdisch, leben, legen auch etwas in ihr Kind hinein von sich. So, und jetzt kommt die Situation, dass vielleicht doch mal ein Kind zu Mama und Papa kommt und sagt, ach Mensch hier, ich hätte mal was, kannst du mal helfen, ich hätte eine Frage oder, oder, oder. Stellen wir uns mal vor, das würde tatsächlich passieren. Okay, was passiert dann? Dieser gute Vater, der hat gelegentlich eigenartige Ideen. Wenn ich in meiner Bibel lese, stolpere ich gelegentlich über Stellen, bei denen ich die Handlungsempfehlungen Gottes nicht wirklich nachvollziehen kann. Ja, erinnert euch doch vielleicht mal an die Situation, wo Josua mit dem Volk Gottes ins geheiligte Land, ins verheißene Land Kanaan ziehen sollte. Ja, ihr kennt die Geschichte, Auszug aus Ägypten, haben wir gerade gesungen, Go Down Moses. Ja, das Volk Gottes darf aus der Sklaverei aus Ägypten durch die Wüste ziehen, durch, ja, durch die Wüste bis hin in das Land Kanaan, das Gott ihnen verheißen hat. Jetzt sind sie angekommen und ähm, stehen dort im Prinzip vor der Grenze, wollen die erste Stadt einnehmen die Stadt Jericho. Und diese Stadt Jericho ist die älteste, heute noch bewohnte Stadt der Welt. Und diese Stadt ist super krass abgesichert und äh, sozusagen geschützt durch große, dicke Mauern und so weiter. Das ist alles archäologisch heute noch zu sehen. Äh, ganz spannend. Und jetzt steht dieses Volk davor und weiß nicht, was es machen soll. Wie sollen wir denn diese Stadt einnehmen? Gott hat aber gesagt, es ist euch schon alles gegeben, nehmt es euch. Ist alles da. Nehmt es euch, Leute. Ich habe alles vorbereitet. Militärisch ist das Ding nicht einzunehmen. Und deswegen hat Gott eine eigenartige Idee als Vater. Vielleicht können wir das mal auf der Folie sehen. Ich habe da ein Bild mitgebracht für euch. Wie genau. So, ne? stellt euch vor, diese Stadt... Israel, äh, Jericho und das Volk Israel hatte jetzt folgenden Auftrag, folgenden Tipp vom himmlischen Vater bekommen. Hey, passt auf Leute, ganz einfach. Ihr geht einfach sieben Tage lang um diese Stadt rum. Jeden Tag einmal rum, pustet in diese rein, die klingen so ein bisschen wie Trompeten. Und das macht ihr jeden Tag einmal. Und am siebten Tag macht ihr das Ganze einfach. siebenmal, pustet in die Trompeten. Und ähm, am Ende schreit ihr ganz laut und dann fallen die Mauern um, dann könnt ihr da reinmarschieren und das Ding einnehmen. So einfach ist das, liebes Kind. Unser himmlischer Vater hat manchmal sehr kreative Vorschläge. Und in den Ohren des Volkes Gottes muss das irrsinnig geklungen haben. Stellt euch das doch mal vor. Aber sie haben es gemacht. Sie haben es gemacht. Und was haben sie dabei gelernt? Vertrauen. Sie haben gelernt, ihrem Vater zu vertrauen, die irrsinnigsten Ansagen des Heiligen Vaters anzunehmen, durchzuführen, und es funktioniert. Es ist so ein bisschen wie ähm, es ist so ein bisschen wie beim Fahrradfahren lernen vielleicht. Wenn die Kinder fahren lernen, dann schauen sie völlig konzentriert überall hin. Die schauen auf die Pedale, sie schauen auf die Hände, sie schauen nach links, sie schauen nach rechts. Nur wo nicht hin? Nach vorne. Und dann die fallen ständig hin, tun sich weh und sagen, Mama, Papa, äh, äh, was soll ich machen? Und dann sagt Mama oder Papa, du weißt du was, tritt in die Pedale, halt das Lenkrad fest und guck nach vorne. Und das ist aus der Perspektive des Kindes doch Wahnsinn. Versetzt euch mal in das Kind hinein, wie nach vorne gucken. Ich muss doch dahin gucken, wo ich hier aktiv bin und nicht dahin, wo ich gar nichts mache. Aber der Vater sagt, du Kind, schau nach vorne. Und es klappt. Gott führt seine Kinder, das Volk Israel, aus Ägypten, durch die Wüste, in das verheißene Land. Und in dieser biblischen Epoche können wir das Wesen Gottes als liebender Vater sehr deutlich ablesen. Als Vielleicht kennt ihr die, die, diese Episode, wo tausende Schlangen das Volk Israel zerbissen haben. Was hat Gott Mose gesagt? Du Mose, mach mal so eine Schlange aus Eisen, häng die an so ein Holzkreuz. Und jeder, der auf, dieses, auf diese Schlange guckt, wird nicht gebissen. Ja, na klar. Aber es hat geklappt. Vertrauen. Unser Vater hat manchmal eigenartige Ideen. Aber wir dürfen Vertrauen lernen. Gott versorgt uns, weil er uns liebt. Unser himmlischer Vater versorgt uns, weil er uns liebt. Und diese Liebe zeigt sich in dieser Versorgung. Ich sprach gerade von diesem Auszug aus Ägypten, durch die Wüste. Was hat denn Gott getan in dieser Phase? Gott hat sie erstmal überhaupt durch die Wüste geführt, des Tages mit einer Wolkensäule, des Nachts mit einer Feuersäule geführt, als Orientierungspunkt. Gott hat für das Volk, für seine Kinder Essen vom Himmel fallen lassen, hat Wasser, sprudelndes Wasser aus einem Stein hat sprudeln lassen, damit es versorgt ist. Gott ist da in der Wüstenzeit. Dein Vater ist da in der Wüstenzeit, in, deinem persönlichen, in deiner persönlichen Wüstenzeit. Würde denn Gott, würde denn ein liebender Vater das Volk aus Ägypten rausrufen und sagt, hier geht man durch die Wüste, guckt mal, wo er langkommt und sich dann uninteressiert abwenden? Das würde er nicht tun. Warum sollte er sein Volk aus Ägypten rausrufen, wenn er sich später abwenden würde? Das macht keinen Sinn. Gott ist treu. Und wenn wir das alte Testament so durchblättern, dann finden wir wirklich diese, diese wundersamen Geschichten, von denen ich gerade so ein bisschen was erzählt habe. Und im Neuen Testament stellen wir dann fest, irgendwie passiert das da nicht mehr so. So diese total verrückten Sachen. Das hat zwei Gründe übrigens. Der eine Grund, das Neue Testament erstreckt sich über einen Zeitraum von vielleicht 100 Jahren. Und das Alte Testament, das sind mehrere tausend Jahre. Kein Wunder, dass da mehr passiert. Und der zweite Grund ist, die Wunder, die seit Jesu Himmelfahrt damals, aber auch heute geschehen, sind andere Wunder. Das sind nämlich Wunder hier drin. Das sind die Wunder, wo Menschen aus der tiefsten Dunkelheit, aus der tiefsten Dunkelheit dieses Licht finden wo Jesus Herzen verändert, Menschen ja, zu sich zieht. Erinnert ihr vielleicht euch noch an den Bibelraucher, der hier war? Ja, ein paar Nicken, der war hier und hat von seiner Geschichte erzählt, ja, der hat Banken ausgeraubt den ganzen Tag. Und irgendwann findet er Jesus und zwar in der Gefängniszelle. Das sind die Wunder, die heute passieren. Und genauso wie uns Eltern an der Versorgung unserer Kinder gelegen ist, so ist es auch ein Herzensanliegen Gottes, uns zu versorgen. Aber es gibt eine Bedingung und das ist ernst. Diese Bedingung ist, ich und wir müssen uns versorgen lassen. Und das ist, das ist eine Mammutaufgabe, uns hinzugeben und Gott machen zu lassen. Und nicht selber zu hetzen und zu geifern nach dem Essen, nach dem Trinken, nach dem Fisch, nach dem Brot, nach dem Wohlstand, nach dem Garten, nach dem Auto. Ich versorge mich selbst. Das ist wie freihändig Fahrradfahren. Lernt man auch irgendwann. Kommen wir zum nächsten Abschnitt. Unsere Kinder rebellieren. Ja, in dem Alter vielleicht schon, ich ja, weiß nicht, so drei, vier vielleicht. Ne, da geht das so ein bisschen los. Und dann gibt es so eine Phase mit sechs und dann gibt es eine Phase mit acht und dann mit zwölf und mit vierzehn. Also gibt es immer so kleine Phasen zwischendurch, wo dann, wo dann Kinder rebellieren. Ja, unsere Kinder rebellieren, aber auch Gottes Kinder rebellieren gegenüber Gott. Da haben wir wieder unser Dreieck. Und wir können bei, bei der Lektüre der Bibel immer wieder beobachten, dass Gottes Volk sich immer wieder den Göttern der umliegenden Völker zugewandt hat. Und jedes Mal, wenn das geschieht, achtet mal drauf, jedes Mal, wenn das geschieht, hat das negative Konsequenzen für sie. Und hier ist meines Erachtens ein wichtiges Prinzip versteckt, nämlich dass die Abkehr von Gottes Willen immer negative Folgen hat. Die Strafe liegt in der Tat selbst. Da ist nicht Gott, der darauf wartet, dass du, dass, bis du irgendwann mal einen Fehler machst und er dir so richtig eins in den Nacken haut. Das ist nicht Gott. Gott. Die Folgen unserer Abkehr allerdings, die tragen wir. Wenn dein Kind erst um 2 Uhr morgens ins Bett geht und am nächsten Morgen um 6.30 Uhr aufstehen muss, sind die Folgen der Abkehr des Elternwillens am nächsten Morgen spürbar und am Nachmittag. Sie sind in der Tat selbst enthalten. Oder wenn ich. Das ist hier das Bild, was ich euch hier mitgebracht habe. Wenn ich eine Zeit lang, als ich morgens zur Arbeit gefahren bin, habe ich immer dieses Werbeplakat gesehen, vielleicht kennt ihr das. Da ist dieser Körper abgebildet, ob Mann oder Frau ist, nicht so ganz eindeutig. Aber auf jeden Fall heißt es dort, falls ihr es nicht lesen könnt, dort im Bauchbereich steht dieser Spruch, mein Date juckt mich noch immer. Dann ist so angedeutet im Bauchnabelbereich diese, diese, diese Regenbogenfarben, die auf die Lesben, Schwulen und Bisexuell-Transgender-Bewegung hinweisen sollen. Und das ist für mich auch wieder so ein Beispiel gewesen. Die, diese, diese Aktion dieser, dieser Organisation, diese Werbekampagne zielt ja darauf ab, Geschlechtskrankheiten einzudämmen oder die Verbreitung von Geschlechtskrankheiten einzudämmen. Das ist ein edles Ziel. Das ist wichtig. Ähm, der Punkt ist nur, dass, die, dass eine weitere Ursache, eine Wurzel, hier nicht angegangen wird, nämlich der leichtfertige Geschlechtsverkehr, der inflationäre Geschlechtsverkehr mit inflationären wechselnden Partnern. Das wird hier nicht aufgegriffen. Und das ist auch der Grund, warum der liebende himmlische Vater als Erfinder, als kreative Erfinder der Ehe, den geschützten Raum der Ehe entwickelt hat. Nicht nur deshalb, aber auch deshalb. Und wenn es juckt, ja, dann ist das die Folge der Tat. Aber was habe ich vorhin gesagt? Gott ist treu. Wenn du von diesem Weg abkehrst, von dem Willen deines Vaters abkehrst, legt dein liebender Vater dir auch immer wieder Hinweise an den Weg, die auf ihn wieder hinweisen und sagen, ey Kind, ich stehe mit offenen Armen da. Und dieses unerwünschte Verhalten von Kindern gegenüber ihren Eltern, das ist also wenn ich zu Hause bin und wir haben dort so einen Stress, ja, unerwünschtes Verhalten von Kindern, dann ist das auch was Gutes. Denn es erinnert mich auch an mein Fehlverhalten, einmal gegenüber meinen leiblichen Eltern, aber auch gegenüber meinem geistlichen Vater im Himmel. Das ist eine Erinnerung. Dreieck. Schon Eva im Garten Eden. Erinnert euch bitte mal an diese Geschichte, ist ja gar nicht so lange her. Schon Eva im Garten Eden hat sich von der Schlange einreden lassen, Gott würde ihr etwas Großartiges vorenthalten. Nämlich die Frucht von diesem tollen Baum. Gott schränkt dich ein. Oder auf uns übertragen. Sei spätestens um 18 Uhr zu Hause. Geh spätestens um 21 Uhr ins Bett, steh um 6.30 Uhr auf, räum dein Zimmer auf. Nein, du darfst kein Handy haben. Nein, es gibt kein Fernseher in deinem Zimmer. Nein, du hast schon genügend Süßigkeiten. So viel großartige Dinge halten wir unseren Kindern vor. Kriegen sie nicht. Wie Eva im Garten. Nee, den Baum kriegst du nicht. Gott ist ein Spielverderber, oder? Er meint es auch nicht gut mit uns. Also hat sie zugegriffen, diese herrlich süße Frucht probiert und die Konsequenzen kennen wir alle. Wir alle leben seither in einer gefallenen Welt. In einer gefallenen Welt, in der es Leid und Tod gibt. Gott, der liebende Vater, war sogar so fair, dass er vorher, bevor Eva überhaupt da war, Adam instruiert hat und gesagt hat, ey Adam, pass auf, dieser Baum nicht anfassen. Sagt das Eva dann, okay? Das hat Gott gemacht, wenn ihr das macht, müsst ihr sterben. Das hat Gott von vornherein gesagt, lest es nach, steht da. Aber was hat Gott nicht gemacht? Gott hat etwas ganz Spannendes nicht gemacht. Nämlich, als es dann passiert ist, hat er sie nicht verschont. Er hat es nicht verhindert. Er hat nicht eingegriffen. Er hätte ja, was weiß ich, dann plötzlich da so ein, so ein Vogel langfliegen lassen können. So, wah, 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 nimm das Ding nicht oder sowas. ja? Hat er nicht gemacht. Und ich bin mir tausendprozentig sicher, dass Gott Adam und Eva aus diesem Garten Eden herausgeführt hat, mit einem gebrochenen Herzen, mit Trauer im Herzen. weil, hey Leute, er hat doch diesen Garten für die beiden gemacht. Den Topgarten, Den besten Platz der, der Welt. Den hat er für sie gepflanzt. Hat sie dort reingesetzt und, und gesagt, hey Kinder, cool oder? Hier könnt ihr euch aufhalten. Das war bestimmt nicht spaßig für Gott. Den liebenden Vater. Ja und seither liegt der ungehorsam Gott gegenüber und unseren leiblichen Eltern gegenüber, der liegt uns irgendwie im Blut. Glaubt ihr nicht? Doch. Ich habe euch mal ein paar Zitate mitgebracht. 2000 vor Christus. Ihr erinnert euch an die Predigt von George vor, vor einigen Wochen. Der hatte auch so einige Zitate. Die möchte ich euch unbedingt vorlesen. Mal gucken, ob ähm, ja, ist groß genug. So, sehr schön. Unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. Die jungen Leute hören nicht mehr auf ihre Eltern. Das Ende der Welt ist nahe. 2000 vor Christus. 1000 vor Christus. Die heutige Jugend ist von Grund auf verdorben. Sie ist böse, gottlos und faul. Sie wird niemals so sein wie die Jugend vorher. Also wie wir. Und es wird ihr niemals gelingen, unsere Kultur zu erhalten. 250 vor, vor Christus, also nochmal ungefähr 1000 Jahre später. Die Jugend taugt nichts, denn sie liebt sich selber nur. Und ich habe auch ein Zitat, das habe ich mir gerade spontan ausgedacht. Wir haben noch im Wald gespielt. Wir haben uns noch dreckig gemacht. Wir haben auch am Fußballplatz gespielt. Ah, die Kinder heute, die sind nur am Daddeln. Das ist die gleiche, die gleiche, das gleiche Lied, oder? Und da habe ich ein schönes Gedicht gefunden. Da habe ich ein schönes Gedicht gefunden, das ich euch noch vorlesen möchte zu diesem Sachverhalt. Das ist so wahr. Wo ist die gute alte Zeit? Wie ist die Jugend so verdorben? Das ist der Väter Evge Klage. Und sind die Väter gestorben? So höre ich wieder der Söhne Frage. Wo ist die gute alte Zeit? Wie ist die Jugend so verdorben? So ging's und geht's in Ewigkeit. Jede Generation steht im Konflikt mit der Jugend und jede Generation steht im Konflikt mit ihren Eltern. Das ist zwar schade, aber normal. Und warum? Wegen der gefallenen Welt seit dem Sündenfall. So und jetzt möchte ich aber nicht äh, mit dem Sündenfall enden, das wäre schade, ähm, sondern mit der Hoffnung. Okay, das ist doch unsere Botschaft. Mit der Hoffnung und die lautet, wir sind Kinder Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Was bedeutet das eigentlich, wenn wir uns selbst als Kinder Gottes bezeichnen und Gott unser Vater ist? Das hat nämlich revolutionäre ja konsequenzen zum einen bedeutet es dass wir gottes überlegenheit anerkennen er kanns er weiß den weg er kann weitersehen es bedeutet dass wir unsere eigene unfähigkeit eingestehen wie der verlorene sohn der dann zu seinem Vater zurückgekehrt ist. Und das wiederum bedeutet Demut. Demut vorm Vater stolz abzulegen. Ich krieg's selbst nicht hin. Und es bedeutet, dass wir zwar Kapitäne unseres Lebens sind, wir sind die Kapitäne unseres Lebens, aber wenn wir auf unserem Schiff sind, haben wir einen Orientierungspunkt, der außerhalb von uns liegt. Und das ist unser Vater. Und es das bedeutet, dass wir den Reichtum des Vaters erben werden. Gott wird zwar nicht sterben, aber wir werden sterben. Und mit unserem Ableben werden wir in seinen Reichtum und in seine Herrlichkeit hinübergeführt in seine himmlische Welt, die völlig anders sein wird als das, was wir hier und heute gewohnt sind, seit Jahrtausenden. Wir leben in einer gefallenen, kaputten, gottlosen Welt, aber dort wird es nichts von dem geben. Kein Leid, keine Krankheit, keine Lüge, kein Tod. Und weil mein Herz, Leute, weil mein Herz sich nach diesem Ort sehnt, folge ich meinem himmlischen Vater im Vertrauen darauf, dass er mich liebevoll führt und leitet. Ich möchte beten. Großer Gott, lieber Vater, Auch wenn wir hier auf dieser Erde keine perfekten Väter und Mütter haben oder hatten, die fehlerhaft waren. Und auch wenn wir als Eltern fehlerhaft sind, Fehler machen in der Erziehung, uns von unserem Zorn leiten lassen, Herr. Dann danke ich dir einfach mal dafür, dass du der perfekte Vater bist und dass wir von dir uns erfüllen lassen dürfen, Herr. Herr, du hast ein riesengroßes Buffet aufgebaut mit allen möglichen leckeren Sachen drauf. Und wir gehen ans Buffet und nehmen uns nur die kleinen Gurken und Tomaten. Herr, zeig uns doch, wie wir zugreifen können zu dem, was du uns als liebender Vater geben möchtest, Herr. Du wartest doch nur darauf. Führe und leite uns, Herr. Lass uns unseren Stolz ablegen, Herr. Hilf uns, dass wir uns von dir abhängig machen. Dass wir deine Hand ergreifen und du uns sicher über die Straße führst. Herr, ich danke dir dafür, dass du das möchtest. Und das ist unsere Hoffnung, Herr. Verzeih uns unseren Stolz und unsere Abkehr, Herr. Amen.